0: Welcome to Rhine and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Alright, alright, party people, hier ist Caro und Jones mit einem Bettgeflüster mit einer. Frage, die eine Zuhörerin uns heute wieder einmal zu einem Podcast geschickt hat. Wie immer bist du auch eingeladen, an die hello at rein und eine ja, Beziehungsliebe-Sex-Frage zu stellen und wir versuchen, die so gut wie möglich zu beantworten beziehungsweise mit unseren persönlichen Anekdoten ähm, unsere Tipps zu teilen. Heute hat uns die Lena geschrieben zu einer nicht so lange herliegenden Folge mit der Kaya Magdalena zum Thema ähm, Sicherheit in offenen Beziehungen. Und sie schreibt, hey Jones, ich höre deinen Podcast schon länger und lerne sehr viel davon. Vielen Dank äh, dafür. In der ganzen äh, Podcast-Landschaft gibt es sehr wenige Gute. Deiner ist auf jeden Fall einer dieser Schätze. Lieben Dank, Lena. In Folge 108 sprichst du mir bei einem Punkt aus der Seele und beschreibst etwas, was sich bei mir genauso anfühlt. Und zwar bei Minute 21,8 beschreibst du, dass du in Beziehungen anders bist, als wenn du alleine bist, dass dich das nervt und du spürst, wie irgendwas in dir shiftet. Mir geht es sehr ähnlich. Ich verbringe sehr gerne Zeit mit mir selbst und brauche das auch und kann in absolutem Frieden mit mir sein und mich gut fühlen sobald ich dann aber menschen treffe bricht das ganze irgendwie ein und ich habe den eindruck dass ich mich manchmal gar nicht wieder erkenne und diese stärke und selbstsicherheit die ich erlebe wenn ich einfach mit mir bin gibt es dann nicht mehr das ist nicht ständig so es gibt auch momente oder phasen die anders sind dennoch taucht es immer wieder auf und es fühlt sich an so an wie du es auch beschrieben hast wie ein Fremdkörper manchmal. Was hat dir denn geholfen und was ist da genau der Hintergrund? In dem Podcast klang es so, als wenn es sich bei dir geändert hat. Ich wünsche, ich würde mir sehr würde mich selber eine Rückmeldung freuen. Danke dir. Alright, Liebe Lena. Ähm, ich erinnere mich, dass ich das beschrieben habe und das ähm, ist etwas, was mich, mit Sicherheit äh, sehr lange äh, seit meiner Jugend eigentlich so beschäftigt hat ähm, und äh, ich kann da viel darüber erzählen. Ging es dir jemals so, Caro? Kannst äh, du, kennst du diesen Punkt? Nö. Kennst du nicht? <lacht> <lacht> okay.
1: Aber ich bin gespannt, was du zu sagen hast und äh
0: hast du? Ich frage mal andersrum: Hast du schon mal Beziehungen, Freunde und so weiter erlebt, wo, wo dir aufgefallen ist, dass die Person sich irgendwie so eine Art verstellt oder wo du merkst, so hey, du tust gerade etwas, aber ich, ich merke doch eigentlich, bist du anders?
1: Ja, das schon. Ja. Also, wenn du es so sagst, habe ich das bei einigen Freunden hm. Ähm, hm. schon beobachtet, dass sie in äh, sozialen Situationen sich anders geben, als ich sie eigentlich im privaten oder im, mm. äh, äh, im, ja, im Persönlichen kenne. Mm. Ja, mm. habe ich schon, ja.
0: Und ich, ich glaube auch, das ist also ein, ein wesentlicher Punkt ganz generell, Lena. Ähm, ich glaube, den meisten Menschen geht es so. Wir haben alle meiner Meinung nach eine, 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 eine sogenannte personale Identität, also so wie ich halt bin, wenn ich mit mir alleine bin. Und wir haben eine soziale Identität, das bin ich im Rahmen von anderen Menschen. Und äh, in der Therapie gibt es ein schönes Wort, das nennt man eigentlich so eine, so eine Art von selektiver Authentizität. Das heißt, ähm, wenn ich auf eine Party gehe, dann ist es klar, dass ich auswähle, welche Teile ich von mir in eine Situation mitbringe und sage, ja, okay, heute bin ich äh, die gut gelaunte Seite von mir, weil meine äh, Steuersorgen oder die Miete vom nächsten Monat, die gehört nicht in diesen sozialen Rahmen. Ähm, was, ich, was ich glaube, rauszuhören, und das resoniert mit mir, ist, dass tendenziell introvertierte Personen, sich viel mehr Gedanken darüber machen, wer sie gerade sind und ob sie gerade die gleiche Person waren wie die, die sie von sich alleine kennen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass die, wenn man introvertiert ist, mehr reflektiert über, wie wirke ich im Kontext von anderen Menschen und dadurch vielleicht ein bisschen mehr Gewicht darauf gibt, wo hingegen andere einfach sagen, ja, fuck it. Ähm, ich muss jetzt meine Probleme gar nicht mit mir rumtragen, ich zeige einfach nur die gut gelaunte Seite von mir und da gar nicht so viel Gewicht reingeben. Mhm. Weißt du? Ähm, ich glaube, dass, wenn ich so reflektiere, was war das für mich und, und, und wie hat sich das verändert? Ich glaube, ähm, so ein ganz großer Brocken an Unsicherheit kam bei mir so aus der Jugend heraus, wo in der Schule, Testosteron dazu kam, wo es plötzlich um Klicken ging, wer sind die Coolen, wer sind die Uncoolen, wo man sich profilieren musste, in einer Zeit, wo gleichzeitig super viel Unsicherheit war, über den eigenen Körper, bin ich gut, bin ich schlecht, bin ich cool, bin ich okay, so wie ich bin. Und da habe ich immer gemerkt, dass das ist so in einem sozialen Kontext, dass ich mich anstrengen musste, und tendenziell mit anderen Menschen einfach Energie verloren habe, weil ich einfach diesen diesen gute Laune Jones in den Vordergrund drücken musste und das nicht so mein authentisches Ich in dem Moment war. Und also das rührt natürlich aus einer aus einer, aus einer Angst heraus, wo ich glaube, so wie ich bin, würde ich von meiner sozialen Clique nicht angenommen werden. Also da gibt es einen Teil in mir, der ist... Verletzlich, der ist intim, der ist, der ist zerbrechlich. Und den will ich beschützen, indem ich ihn nicht auf den Tisch lege und gleichzeitig dadurch ein, ein Stück von mir ähm, verheimlichen will oder äh, nicht zeige. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das hat mich immer auch immer gestört, weil ich weil ich am Ende, und das ist so das, das Los der Introvertierten, kennt man ja so, Extrovertierte Menschen gewinnen eher an Energie, wenn sie unter Menschen sind. Introvertierte Menschen verlieren eher Energie, wenn sie unter Menschen sind, also brauchen sehr viel mehr Zeit alleine, laden ihre Batterien mit Bücher lesen, ne, mit, mit Self Care und so weiter auf. Und ähm, ja, ich glaube, das ist der Punkt, wenn, wenn wir einerseits schon Energie im Kontext von anderen Menschen verlieren und dann noch das Gefühl haben, wir verstecken einen Teil von uns, dann... Äh, Gehst du nach Hause nach einer Party, hast Energie verloren und du glaubst, es liegt daran, dass du nicht ganz du selbst warst. Ähm.
1: Ähm, darf ich meinen ja, Gedanken raus. dazu? Ähm, also es ist interessant, was du sagst, weil äh, von, von dem, wie du es gerade beschrieben hast, zähle ich mich definitiv zu den äh, extrovertierten Menschen, weil ich, äh, kann auch, ich kann auch gut alleine sein, hm. ähm, aber eine, eine gewisse Zeit und dann brauche ich wieder Menschen um mich rum. Hm. Ähm, und ich verliere eher Energie, wenn ich alleine bin. Mhm. Also es, bis zum gewissen Punkt ähm, ne, brauche ich auch äh, meine Auszeit irgendwie von äh, Trubel und so. Aber das, das ist schnell erledigt und dann brauche ich wieder den Kontakt zu Menschen und ich ziehe unglaublich Energie daraus, mit mhm. Menschen zu sein das mit einer anderen Person ist oder mit vielen. Und natürlich habe ich als extrovertierte Person oder eher extrovertierte Person auch eine soziale Identität. Also ich, wenn ich in einer Gruppe bin oder wie du sagst auf einer Party habe ich natürlich auch, dass ich sage, okay, das gehört jetzt nicht hierhin und nur das zeige ich von mir. Hm. Aber ich mache mir tatsächlich nicht so viele Gedanken darüber, weil ich das Gefühl habe, so zu sein, wie ich bin. Ja, ja. genau. Und, äh,
0: ich glaube, das, was verunsichert, ist das Bewusstsein, dass ich ja. aktiv etwas nicht zeige, was eigentlich darauf drängt, gezeigt zu werden. Also da ist gleichzeitig der Wunsch, ich will echter sein, ich will etwas in Kontakt bringen, aber, und das ist der Punkt, ich traue mich nicht oder ich habe Angst davor, dafür abgelehnt zu beschämen, zu belacht zu werden. So, hä, was, so bist du eigentlich? So wollen wir dich aber nicht. So. Und ähm, ich, äh, so in meiner in meiner Story, ich meine, ganz, ganz wesentlicher Punkt ist definitiv, ich habe immer versucht, die Dinge, die mich belasten oder beschäftigen, zu konfrontieren. Also in dem Moment, wo es passiert, immer also mich, mich in, in Gruppen begeben, die für mich zu viel waren. Mhm. Ich habe als Introvertierter angefangen, Männergruppen zu machen und da waren plötzlich 20 Leute. Und am Anfang habe ich mich zwei Tage lang für eine Männergruppe vorbereitet, was schon der Beweis dafür war, dass ich dachte, ähm, ich bin nicht gut genug und die werden es rausfinden und da werden sie mich alle wieder verlassen. Mhm. Und je öfter ich die Gruppe gemacht habe, je öfter ich mich da der, der Sache ausgesetzt habe, umso lockerer wurde ich mit dem Thema, bis ich irgendwann eine Männergruppe innerhalb von fünf Minuten bis zu gar nicht mehr vorbereitet habe. Das heißt, so eine, ein wesentlicher Punkt ist eine Art von Verhaltenstherapie, wo ich mich immer wieder in eine Situation reinbegebe, spüre, was, was in mir passiert. Also nicht, was ich mache, sondern wie es passiert. Ähm, das, ähm, das ist das Wichtigste überhaupt, weil deine Wahrnehmung und deine Gefühle und die Emotionen dazu sind kein Inhalt, sondern ein Prozess. Damit meine ich, und jetzt müssten wir natürlich die Lena fragen, wie merkst du das? Aber das kann mhm. sich ja jeder für sich stellen. Du kommst in eine Gruppe und wahrscheinlich fängt vor der Gruppe schon eine gewisse Art von Kopfkino an, äh, wo etwas in dir sagt, oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf die Leute. Und, oh, da ist wieder diese nervige, ähm, Mareike dabei und, oh, nee, und, also, du weißt, was ich meine, der Prozess, der, der Abend oder die, die Konfrontation mit einer Gruppe, die geht schon vor der Konfrontation los. Also, etwas in dir quatscht dir oder quatscht dich in eine gewisse Frequenz oder in den State, im in mhm. inneren Status. Dann könnte es sein, dass du in eine Gruppe kommst und, ähm, keine Ahnung, zwei, drei Leute fragen dir, wie es dir geht und du merkst plötzlich so eine kleine Angst, ähm, weil vielleicht äh, hast du, bist du besorgt oder ähm, du hast das Gefühl, ich habe gar nicht so viel zu erzählen oder mein Leben ist nicht so spannend und deshalb sagst du nur so, ah, ja, ja, passt schon, ja, ganz gut. Und da ist der zweite Selbstverrat. Da ist so dieses... Ja, eigentlich äh, die ehrliche Antwort wäre was ganz anderes gewesen. Aber aus so einer Müdigkeit oder so eine, so eine Art von Unlust mit der Beschäftigung, weil ich tendenziell introvertiert bin, sage ich so eine Halbwahrheit und bin einen Schritt weiter in dem Prozess, mich so abzuspalten von dem Erlebnis. Das heißt, ich, ich, ich komme so in so eine Abwärtsspirale, bin weniger im Kontakt. Die Party geht weiter oder die, das Treffen geht weiter und ich merke so, oh, ich werde immer stiller, ich fühle mich gar nicht in der Gruppe angekommen, ähm, ich bin ja gar nicht ich, warum bin ich nicht mehr im Frieden, hat sie ja geschrieben. Mhm. So. Sie kennt sich ja in Frieden mit, ihrem, wahrscheinlich mit ihren Gedanken, mit ihrer Fantasiewelt, was ich total okay finde. Aber plötzlich ist da dieser Sturm in dir und ich erzähle aus eigener Erfahrung. Also das ist keine Unterstellung, sondern... Ich wurde dann immer stiller, habe mich innerlich zurückgezogen, habe angefangen, ähm, so ähm, schlecht über die anderen Leute zu denken. Also da war so ein Wunsch, dass, hey, frag mich doch mal was, dass ich mich am Gespräch beteiligen kann. Aber dadurch, dass ich jetzt schon im Moment so still war, hat mich auch keiner mehr gefragt. Weißt du, hat keiner nee, mehr gefragt, mm -hmm. deshalb werde ich stiller. Umso mehr denke ich so, mich mag ja eh keiner. Was mache ich hier überhaupt? Ich will nach Hause, da ist mein Friede, da bin ich mit mir alleine ganz okay. Ich sage, das ist ein ganzer, das nenne ich den Prozess der Wahrnehmung und immer, wenn du, wenn du dich exponierst, wenn du in diese Situation reingehst, gibt es die Möglichkeit, dich in diesem Prozess zu erwischen, wo du genau merkst, ah, scheiße, die haben mich gefragt, wie es mir geht und aus Gewohnheit habe ich gesagt, ja, ja, passt schon, aber das nächste Mal könnte ich ja, erzählen, wie es mir wirklich geht, bei meiner Arbeit, bei meinen Beziehungen, was gerade in meinem Leben abgeht und absichtlich mal mehr Raum einnehmen, als ich es eigentlich gerne, gerne tue, aus meinem Komfort heraus. Weil so, was bei mir dann zum Beispiel passiert ist, ist, dass ich einfach mehr Raum eingenommen habe, ähm, mich, mich gegen meine Intuition mehr in den, in den Mittelpunkt geschoben habe ähm, und dadurch mich wohler gefühlt habe, weil plötzlich war ich in das Gespräch investiert und habe gemerkt, so ah ich war das, der mich früher von der Situation abgekapselt hat, aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus und dadurch, dass ich mich jetzt mehr reinschmeiße, habe ich plötzlich fühle mich sehr viel wohler mit mir selbst und denke so, ah, okay, ich habe den Prozess verändern können. Mhm. Ja?
1: Ähm, mir kommt da gerade ganz spontan äh, so ein Gedanke, und zwar, wenn, wenn wir beide auf eine Party gehen ja. und du, wie du sagst, hast ja gelernt, dich der Situation zu stellen, mhm. in Gespräche zu gehen, auch mal Gespräche anzuleiten, ja. äh, so in die Situation reinzugehen, vor denen du dich vorher mhm. so ein bisschen äh, gedrückt hast oder nicht konntest, äh, ja. weil du das jetzt gelernt hast, äh, dich da häufiger mit zu konfrontieren und das jetzt ein bisschen normaler geworden ist. Mhm. Ähm, und wir beide die Party äh, gleich erleben, also mhm. ich erlebe uns auf Partys, wenn <lacht> wir auf einer sind, ähm, immer recht aktiv und mhm. äh, viel mit Leuten in Kontakt und so und bei der Reflexion darüber, mhm. ähm, hast, hast du das ganz äh, häufig, dass du im ersten Moment sagst, oh, das war ähm, voll die gute Party und so, ich habe äh, viel gesprochen, mit Leuten connected und so und dann gibt es aber auch wieder nochmal einen Moment weiter. Ich weiß nicht, vielleicht kommt dann dieser Gedanke, weil du einfach introvertiert bist, weil das dann naturell ist, mhm. dass das dann wieder so ein bisschen übergreift und sagt, oh, aber eigentlich, ich weiß nicht, war die denn wirklich so gut ja. irgendwie? Und dann, dann sag ich ja immer. Yeah, <lacht> ja, also ich, das, das fällt yeah. mir gerade total dazu ein. So, hä, also es war doch voll der schöne Abend. Ich werde jetzt also ja. du hast doch eben noch gesagt, ja. es hat dir gefallen und es wirkte so, als gefällt es dir, und mhm. du warst total drin. Und im nächsten Moment äh, zweifelst du wieder daran, ob das wirklich so war, Absolut. weil es sich wieder so, ja. weil es sich wieder über dich stirbt, so mhm. Mhm. Und ähm, was also, ziemlich sicher liegt die Wahrheit so in der Mitte. Du hast gelernt, mhm. ähm, mit solchen Situationen besser umzugehen und dich einzubringen. Ja. Aber natürlich bist du innen drin immer noch auch ausgelaugt. Ja, und, und das Ausgelaugt
0: also. ist das falsche Wort Ich glaube einfach nur, mein, unser Gehirn jetzt, Wenn ich jetzt mit der Lena mich ja. zusammentue ja. Wir haben eine gewisse Art der Gewohnheit über vergangene Situationen zu reflektieren mhm. Und die Reflexion ist Wie, wie habe ich mich denn im Verhältnis zu, zum Ganzen gefühlt Ja Und das ist ein Einchecken
1: ja genau, je mehr du darüber nachdenkst, mhm. desto unsicherer wirst du, ob das genau, jetzt wirklich so ein guter Abend genau, war.
0: Genau, weil, weil je mehr ich darüber nachdenke, umso punktueller fallen mir Situationen auf, die vielleicht hätten besser laufen können mhm. und ich kann mich in so einer Spirale reindenken und sagen, ja eigentlich war es ja echt scheiße.
1: Ja, genau. Oh. Ich finde das total, also ja, für mich ja. ist es äh, immer ganz faszinierend, ja. äh, wie du im, im Nachgang äh, dann so ein ja. bisschen kämpfst und sagst, nee, eigentlich war der Abend gar nicht so gut.
0: Ja. Und dann, oh. naja, war. Aber, aber ne, ist ich, so der, Unterschied ist, der Unterschied ist, ähm, jemand introvertiert ist, der, der frisst es komplett in sich rein. Mhm. Dann gehst du nämlich, da bist du wieder, also wieder alleine zu Hause in deinem, in deinem Frieden und die, die Gedanken, die kreisen in dir und ziehen dich automatisch runter. Und die Veränderung im Prozess heißt für mich auch, ich rede mit dir zum Beispiel drüber mhm. und kriege einen Abgleich. Weil wenn du sagst, so, hey, nee hey, das war so und so in meiner Welt, habe ich das so und so wahrgenommen, dann kann ich ja auch reflektieren und sagen, ja okay, dann, dann war es vielleicht so.
1: Ja, oder andere mhm. haben mir erzählt. Genau. Ähm,
0: ja, es war voll gut oder ist voll war, schön. Ja. Whatever it is. Mhm. Ja. Und ich merke, das in Kontakt bringen ist es. So, dieses, dieses äh, nicht mein Inneres, mein inneren Monolog, so die Realität von, von der vergangenen Situation übernehmen lassen und die, und die Farbe rausdrehen, weißt mhm. du so, sondern, sondern so reflektieren, spiegeln. Wie war das bei dir? Hast du es auch so wahrgenommen? Ah, okay, war ja gar nicht so. Ja, okay, dann liegt's an mir. Vielleicht habe ich eine Gewohnheit, mir Dinge schlecht zu reden oder oder zu viel zu reflektieren, wo Leute einfach, äh, andere Leute in dieser Gruppensituation schon längst andere Dinge machen und gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Ja. Und ich meine, letztendlich, ich glaube auch, sie hat in, in Beziehungskontexten gefragt, da ist es für mich nochmal was anderes. Also das war gerade so Freunde und wie bin ich in so in meiner sozialen Sozial, Clique. Ja. Letztendlich in Beziehungen ist das ich glaube in, in, in eine Spur mehr Richtung Okay, sein oder angenommen sein, wie ich bin. Und das kommt von, aus meiner Sicht aus so dieser Idee, dass wir. Ähm okay, es wird ein bisschen spirituell, okay? okay. Kein Problem. Ich, ich, ich muss kurz den Gedanken zusammenfassen, weil ich finde ihn wirklich wichtig. Dass wir uns in die Wahrnehmung von jemand anderem reinprojizieren und uns selbst durch die Augen des Gegenübers versuchen zu sehen. Also wir, wir betreiben so eine Art Image-Management. Also Weil ich glaube, zu wissen, was du gerne für einen Mann hättest, passe ich mein Verhalten so an, damit es zu dieser Fantasie zusammenpasst. Mhm. Weißt du?
1: Zu deiner Fantasie von meiner Fantasie.
0: Meine Fantasie mhm. von deiner Fantasie über Männer wirkt zurück auf mein Verhalten dir gegenüber. Mhm. Und das ist ein Riesenfehler. Tatsächlich ist es ja so, wenn du, wenn du mal wirklich drüber nachdenkst, die, dein, dein Leben oder deine Persönlichkeit, die findet ja immer nur in dem Erlebnis von anderen Menschen statt. Also so wie du dich selber siehst, sieht oder erlebt dich kein anderer Mensch auf der Welt, weil jeder äußere Mensch... Durch andere Begegnungen mit dir, durch andere Situationen mit dir, ein komplett anderes Bild oder eine komplett andere Wahrnehmung von dir hat. Weißt du, was ich ja, meine? Absolut. Das heißt, zu versuchen, dass diese, diese, diese isolierte Person alleine im Frieden mit sich selbst von anderen auch so wahrgenommen wird, ist total abstrus, weil das liegt gar nicht in deiner Hand. Das Bild, was jemand anderes von dir hat, obliegt dem Beobachter, dem Betrachter und nicht dir. Und, und ich höre daraus der Wunsch, so die, dieser Wunsch, dass das ist immer die gleiche, dass, dass meine Wahrnehmung von mir selbst alleine mit deiner Wahrnehmung von mir da draußen übereinstimmt, ist völlig abstrus, weil es nicht die gleichen Situationen sind, wo wir uns treffen.
1: Ähm, das ist ja das bekannte Spiel Selbstwahrnehmung, äh, genau. Fremdwahrnehmung. Ja. Und da gibt es auch ganz gute, ähm, einfach so Fragebögen. Ich habe das mal gemacht, mhm. da ähm, habe ich einer Freundin ähm, einen Fragebogen gegeben, also ich glaube, die kriegt man auch irgendwie äh, online äh, oder so. Auf jeden Fall habe ich einen Fragebogen gegeben, so wie siehst du mich? Also da waren äh, Was ziemlich viele Fragen. Und so genau, also dass sie sagt, in, in der und der Situation, wie würde Caro reagieren und so. Also so, wie mhm. sie mich sieht, wie sie ja. mich einschätzt. Ja, Eine gute ja. Freundin, die mich schon lange ja, kennt. Ja. Und ähm, den gleichen Fragebogen habe ich über mich. Mhm. Ähm, und hast gemacht. übereinander gelegt. So. Genau, und dann legt man es übereinander und mhm. dann, da sieht man dann, ah, okay, ja. da schifft es auseinander oder alles klar, sie sieht mich tatsächlich mhm. so, wie ich mich sehe. Nicht wie mhm. ich bin, sondern wie ich mich sehe. Das ja, ist ja, ja das, ja, was ja. ich denke, wie ich bin. Ja. Und vielleicht ist das mal ein, äh, eine nette Übung mit einer ja. guten Freundin und einem Freund, um einfach mal zu schauen, wie sehr bin ich in meiner, oder oder wie ist meine Selbstwahrnehmung mhm. und stimmt die mit dem überein, wie, wie andere mich sehen. Voll gut.
0: Ja. ja, also ich, das würde ich Sozialabgleich nennen. Ja. Und, die, und meine Frage, und das ist ein zentrales Ding, von, zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, welche ist die realere?
1: Ja, Damit, da könnte man tatsächlich ja. das mit verschiedenen Personen äh, naja, nur ein die, finden. Ja, aber mal die
0: Frage ist, was ist die wirkliche? Mhm. Und die wirkliche mhm ist die Fremdwahrnehmung. Weil das ist das, wie du wirkst in der Welt da draußen. Weil wie du ja, dich mit dir alleine fühlst, das, das, bleibt, das bleibt deins das und ist das ist wertvoll drin. und gut, aber ja. das siehst nur du. Aber dein Leben passiert immer im Kontext von zwischenmenschlichen Beziehungen und das, ist, das hat seine vollkommene Berechtigung, dieses, diese Fremdwahrnehmung gespiegelt zu bekommen, weil du extrem viel über dich lernen kannst, wie du wirklich bist und wie du wirklich bist im Verhältnis zu anderen Menschen. Und wenn es dir da nicht gefällt, dann kannst du was dran ändern. Aber du kannst nichts introvertiert in dir, mit dir alleine zu Hause etwas ändern und dann raus in die Welt bringen, sondern es geht nur, du bringst dich raus in die Welt, du spiegelst dich an anderen Menschen, kommst zurück zu dir und reflektierst, wie war das denn, tut das gut, gefällt mir das, was ich da wer ich da bin mm. und wo muss ich mich persönlich weiterentwickeln, wo ähm, sind meine blinden Flecke, wo, ähm, wo verstecke ich Dinge von mir, die ich, die ich gerne in der Fremdwahrnehmung gespiegelt bekommen würde. Ja. Weißt du, wenn, äh, wenn, wenn die, ähm, die Lena äh, ein, 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 ein tiefgründiger Mensch ist, ein tief poetischer äh, alte Seele aber die Fremdwahrnehmung sagt, ja Lena ist immer nur gut drauf und dich das stört, dann liegt es das daran, dass du dich in deiner Ganzheit nicht gesehen fühlst, in dieser poetischen, melancholischen Seite, die vielleicht für dich wertvoll ist. Und dann, dann gilt es, diese, diesen Anteil deiner, deiner Persönlichkeit nach, dich zu trauen, die nach, den nach draußen zu bringen, damit er erstmal an anderen Grenzen gespiegelt werden kann. Weil erst dann kann jemand auf dich zukommen und sagen, hey Lena, du solltest mal Gedichte schreiben. Weil mhm. deine Tiefgründigkeit ist total wertvoll. Wenn du das nie nach draußen bringst, dann kommt es nicht in Kontakt mit der Welt und dann weißt nur du davon. Und ja. das ist im, im Kontext der Welt nicht viel wert.
1: Ja. Ich glaube auch so in, in Beziehung mit, mit introvertierten Menschen. Horaus, Wirklich. Ja. Ähm, also witzigerweise ist wohl mal oder ziehe ich irgendwie auch immer introvertierte Menschen an, weil die, glaube ich, so mein, äh, meine Extrovertiertheit halt einfach ein bisschen ausgleichen. Mhm. Ich glaube, mit einem das glaub ich auch, extrovertierten ja. Partner würde ich Gone Wild irgendwie in der Gosse landen. <lacht> weil ich, weil ich, weil ich äh, ungebremst irgendwie in äh, Who knows? Ähm, ist so mein Gefühl, dass, es, dass, es immer, dass ich immer einen Ausgleich brauche mit Introvertierten. Mm. Und ähm, ich suche mir die ja nicht äh, gezielt danach aus. Ja? Und ähm, wenn ich so höre, dass es auch ein Problem gibt, vielleicht sieht der Partner mich nicht oder die Partnerin mich nicht, mm. wie ich eigentlich bin. Ähm, das ist eigentlich auch wieder ein Gedanke, der nicht sein muss, weil ähm, wenn du jemanden kennenlernst mm. oder wenn ich jemanden kennenlerne, ein Bisschen besser kennenlernen, man verbringt auch mal ein, zwei Stündchen alleine mit der Person, ähm, dann kannst du gar nicht anders als dein Ich zu zeigen. Auch dein introvertiertes Ich, das, immer, ja. das weil das kommt raus. Ja, also, das ja. ähm, bei dir, Herr Jones, werde ich jetzt auch sagen, dass äh, Menschen, die dich ähm, nur ein bisschen kennen, dass sie sagen würden, du bist ein extrovertierter Typ, ja, so. absolut, ja weil ja. du das nach außen ja. bist, ja, aber wir kennen uns jetzt eine Weile und wenn mich jemand fragt, du bist so,
0: introvertiert, denn, ja.
1: Also für mich ist das überhaupt gar keine Überraschung, dass du introvertiert, also weil mir ist das für mich ist das völlig klar, dass du ein introvertierter Mensch bist. Ja, ja. Also das ist für mich völlig klar. Ja. So, und das ist jetzt keine Überraschung, weil ich dich ein bisschen kenne, ja. kennengelernt habe und das hat mich jetzt nicht abgeschreckt, dass ich dein wahres Ich Natürlich. so gesehen habe. Natürlich,
0: aber hab. dreh zehn Jahre zurück und ich hätte alles getan, um um so extrovertiert wie möglich rüber zu kommen. Weil ich geglaubt habe, und das ist das, weißt du, auch für Lena, am Ende wirkt da ein Glaubenssatz. Und der Glaubenssatz ist, dass diese Seite von mir nicht gewünscht ist. Und es gibt nichts, für mich gab es nie was Befriedigenderes, als ich zu sein und diese Teile auf den Tisch zu legen und sogar dafür geliebt zu werden. Das ist die große Heilung, wenn du jemanden findest. Das Problem ist ja dadurch, dass wenn, wenn du jetzt etwas dich so gibst, wie du nicht bist, dann wirst du von Leuten geliebt, die das an dir mögen, was du selbst nicht so gern magst. Ja. Also, das ist so ein bisschen, du baust dir ein eigenes Gefängnis, weil plötzlich besteht ein Freundeskreis aus Leuten, die alle dieses projizierte, geschönte Bild von der Lena mögen. Und umso unwahrscheinlicher wird es, dass du irgendwann diese Schattenseite von dir auch auf den Tisch legst, weil es fühlt sich ja total gefährlich an, okay. weil es könnte ja sein, dass alle Leute sagen, so Hä, so bist du eigentlich, ja, uh, um, ach so, ja, dann. Okay. Das heißt, es ist viel besser, so alle deine Teile, alle deine Karten auf den Tisch zu legen und darauf zu vertrauen, dass dir das Universum Menschen schickt, die dich genau dafür lieben. Und das ist echte Heilung, weil dann kannst du dich wirklich frei fühlen, du zu sein, ohne dich selbst in Zweifel zu ziehen.
1: Und wie gesagt, keiner kann sich so krass verstellen, dass, nee, das dass man eh nicht raus. sieht, also ja. das das kommt früher und nicht später heraus ja. und ähm, hab dann nicht Angst vor, dein, deine introvertierte Seite oder dein hm. wahres Ich oder so zu zeigen, weil das sieht man eh schon. Also mit Menschen, die dir ein bisschen näher stehen, ein bisschen länger schon mit dir irgendwie sind, die wissen das schon von dir, auch ja. wenn du glaubst, du, du zeigst immer nur eine Seite, die du eigentlich nicht bist. Sind wahrscheinlich, äh.
0: wahrscheinlich sind die Leute erleichtert, dass sie dich endlich ganz sehen und nicht nur so 60, 70 Prozent. Ich, ich
1: meine, das ist das Gleiche wie eine Zeit lang hast, hast du zu mir gesagt, du ähm, hast immer irgendwie, wolltest immer irgendwas machen, und ich sag zu dir: Komm doch mal runter, lass doch mal chillen. Es muss nicht sein. Und du sagst so, ja, aber ich, ich habe das Aber gemacht, ich habe hier, hab hier einen zirkus
0: elefant ja. bestellt. Genau, und um dich hat, zu beeindrucken. Genau, und, ja. ich,
1: und ich war so, hä, aber warum denkst du, dass du das machen musst? Klar, weil ich Aus bin Defizit, ja. extrovertiert und du denkst, wow, die braucht einfach richtig viel ja. Action.
0: Die, die, wenn die mich beim Bü Bücher lesen sieht, denkt sie, was für ein Langweiler. Genau,
1: ja, ja. ja. Und ich dachte mir so, hä, ich weiß doch, dass, dass ja. es einfach total chillig ist, mal nebeneinander zu, zu sitzen und nicht zu reden, ja. Ja. weil ich gesehen habe, dass du mhm. so bist und das okay war für mich. Ja. Hat mich irritiert, dass du mich entertain wolltest. Aber
0: da, nochmal, das ist halt einfach äh, so diese die äh. introvertierte Gewohnheit von. Äh, ich bin okay mit meiner personalen Identität und ich habe Angst, dass meine dass meine persönliche Identität im sozialen Rahmen nicht gut genug ist. Und man muss das hören, da, auch wenn man denkt, man ist der langweiligste Mensch auf der Welt dass es Leute gibt, die sich ultra gerne mit dir gemeinsam langweilen.
1: Und wie gesagt, deine Freunde sehen, hm. wie du bist. Ja. Auch wenn du glaubst, dass sie es nicht tun.
0: Ja. Hm. Ja, <lacht> liebe Lena. Ähm, power to you. Ich, ich fühle das, ich fühl Team, das Team krass. Intro. <lacht> Team Intro. Team Intro. Ich, ich habe oft gesagt, Introvertierte können nachfühlen, wie es wäre, extrovertiert zu sein. Ich glaube, Extrovertierte können sich kaum vorstellen, wie es wäre, introvertiert zu sein.
1: Ja, könnte was dran sein.
0: Weil ich als introvertierte Person, ich kann in Actionfilmen gehen und voll actiongeladen mitgehen, emotional, und sagen, ja Mann, ich will auch fliegen wie Batman. Aber Batman, wenn Batman oder keine Ahnung was, ein Action-Hero in eine fucking Bibliothek geht, denken sich, was zur fucking Hölle macht ihr hier? <lacht> weißt du? Und deshalb, oh Mann, weiß ich, ich fühle so mit, weil die Introvertierten können sich halt einfach so reinprojizieren in andere Menschen und andere Lebensstile und dadurch sich selber so in Frage stellen. Und ich will dir sagen, es hat nichts gebracht. Ich habe mich 15 Jahre in Frage gestellt und es hat nichts davon verbessert. Ähm, es, es bringt dir nichts, dich selbst irgendwie zu negieren oder, oder, oder zu denken, dass andere besser sind. Niemand ist besser, einfach nur anders. Und es gibt nichts Schöneres, als, als deine introvertierte, quirlige, schräge, zurückhaltende, ähm, scheue, Personen da rauszuwerfen und von Leuten gesehen zu werden, die genauso sind. Und das will ich dir raten. Es gibt keinen anderen Weg. Die Echtheit gewinnt am Ende. Und die Wahrheit kommt eben ans Licht, sagt man ja so. Und wie Caro gesagt hat, die Menschen in einer Umgebung wissen es eh schon. Also am besten lässt du einfach los und legst die Karten auf den Tisch, wann immer du im Prozess deiner Wahrnehmung merkst, oh, ich verstelle mich gerade. Und dann machst du genau das, du sagst, äh, hey, weißt du was, ich merke gerade, wie ich mich verstelle, aber eigentlich Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sagst du die Wahrheit. Leute werden dich schätzen dafür. Alright, ich hoffe, das hat geholfen.
1: Ja, ich Who denke knows?
0: das. War, das waren äh, letztendlich so äh, offene Gedanken zu dem Thema. Du da draußen, liebe Hörerin, lieber Hörer, schreib uns auch eine E-Mail an die hello raus.com. Mit deiner Frage, mit deiner Anregung oder was auch immer. Wir zehren sehr von diesen Fragen und ich glaube, dass ganz viele Menschen insgeheim Ähnliches denken und erleichtert sind, wenn du die Frage stellst. Alright, Caro.
1: Ja, voll schön.
0: Back to bed. Mhm. Vielen Dank für ein weiteres Bettgeflüster und bis die sehr Tage. Gerne. Bye, bye.